0: Todos estão comigo aí, de aleluia. Então vamos à palavra de Deus nessa noite, porque afinal de contas, a palavra dela é lâmpada para os nossos e luz para os nossos. Vamos lá. Vou fazer uma retrospectiva aqui dos dois últimos domingos, talvez você não esteve aqui em algum deles, ou em nenhum dos dois. Nós estamos nesse mês nesse mês de setembro, falando sobre a igreja que toca o mundo e a sociedade, que gera impacto no mundo e que gera impacto na sociedade. Então, esse mês de setembro, qual que é as marcas? O que, que a gente está falando? A característica da igreja que vai impactar o mundo e a sociedade. O que, que a Bíblia diz que em Cristo nós somos? O que, que Jesus disse? o que, que os apóstolos da igreja disseram sobre nós no reino de Deus. Então, no primeiro domingo, nós ouvimos palavras de Jesus. Jesus nos comparou a um semeador. Diga, eu sou um semeador. Semeador saiu a semear. Repete comigo. Diga comigo, e semeou. Parece óbvio, não é? Mas não é. Tem muita gente que sai para semear e guarda semente guarda, esconde, deixa ela estragar ou come a semente. O semeador saiu a semear. primeiro ponto foi esse, primeiro domingo. Segundo domingo, qual foi outra característica, qual outra característica que Jesus falou da sua igreja nele, lá no capítulo 6 de Mateus, no sermão da montanha, primeiro ele fala das bem-aventuranças, é o capítulo 5 mesmo, ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados... Os, os, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, ele vai falando falando, daqui a pouco ele começa a dizer, que quem está nele, quem está nele, é a luz do mundo, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, diga, eu sou a luz do mundo. Então você tem trabalho, irmão, Ó, você é um semeador, você é a luz do mundo, luz serve para quê? Lembra do domingo passado? Luz serve para dissipar as trevas, Luz serve para apontar uma direção e luz serve para trazer clareza para a vida das pessoas. No domingo passado e hoje, dentro disso, o que, é que nós estamos falando? Não ignore os textos bíblicos que dizem da nossa missão. Se você não crê nos apóstolos, crê pelo menos em Jesus, que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ordenança não é pedido, não é um favor que Jesus pediu. É uma ordenança, id, verbo no imperativo. E agora hoje a gente vai encontrar o apóstolo Paulo. Vamos falar um pouco do apóstolo Paulo hoje. E a gente vai voltar em Jesus. Como a gente já pegou bem pesado, né? Já pegou pesado do semeador, tem que semear, na luz, tem que ser luz para esse mundo. Né? Eu podia na sequência chegar já em outra natureza da igreja, quando Jesus disse assim, vocês são sal da terra, mas como já está demais nesses dias, vamos dar uma desacelerada, só que não, com o apóstolo Paulo, eu não sei se o que o apóstolo Paulo fala, é mais leve ou é mais pesado, mas vamos ao apóstolo Paulo, dizendo mais uma característica da igreja, quem está comigo aí, diga aleluia. Segunda de Coríntios 3, são apenas dois versículos que eu quero ler aqui hoje, Sem, nenhum, sem nenhuma demagogia, ou sem nenhuma pegadinha, o que nós vamos falar aqui hoje é muito simples. É simples demais. Chega a ter, ser tão simples que parece que não é tão simples. É tão óbvio que a gente às vezes até acha que não é, mas é óbvio demais. 2 Coríntios 2, 3, 2. 2 Coríntios 3, 2. Olha o que Paulo está dizendo. A primeira carta foi para tratar dos problemas que a igreja de Corinto está vivendo. A segunda carta já é para trazer ajustes ministeriais para a igreja. Ele está trazendo a lembrança para o povo. Então ele começa dizendo assim, ó, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, nós vamos um versículo de cada vez. Vamos ler o dois todos juntos. Um, dois, três, vai. Nossa em nosso vida do ok, ponto. Vamos parar aqui. O primeiro ponto é o entendimento que a gente tem de. Ecle... de, 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 de é, é, o entendimento eclesiástico. O entendimento de ser igreja. Ele está dizendo assim, Coríntios, povo, igreja em Coríntios, vocês são a nossa carta, vocês portam a nossa mensagem, vocês carregam a nossa, o nosso conteúdo, vocês carregam as nossas doutrinas, vocês carregam os nossos princípios, vocês são a nossa carta, que é conhecida, e lida por todos os homens. Aqui, né, eu até brinquei achando que era mais leve, mas não é mais leve. Paulo aqui já começa. E nós estamos diante de, de uma situação que é muito, muito clara, muito direta. Vocês são carta. O que, que uma carta faz? Ela noticia, apresenta, descreve, direciona e faz um monte de coisa. Então hoje, qual que é a característica da igreja que vai prevalecer nesse tempo, a igreja que entendeu que é uma carta, e o que é ser carta nesse sentido, amplo e estrito, vamos para o sentido estrito aqui hoje, ele está dizendo, vocês são a nossa carta apostólica, vocês são a nossa representação, o que as pessoas pensam de nós, apóstolos e líderes, passa por aquilo que vocês são diante da sociedade, é isso que ele está dizendo. Então para para pensar comigo. Só no âmbito congregacional aqui. Se dependesse só de você, vou dar um exemplo bem direto, bem simples. Né? Você talvez está aqui nos visitando, mas a maioria já está aqui na igreja há um tempo. Se dependesse só de você, qual a imagem que a cidade governador Valadares teria dessa casa? Como carta, o que, que tem sido lido sobre você? O que, que tem sido conhecido com você? Nós fazemos duas coisas como carta. Ou a gente levanta o nome da nossa comunidade de fé, ou a gente derruba o nome da nossa comunidade de fé. Não tem as duas opções. As pessoas são atraídas para uma comunidade de fé, igreja, congregação, o que você quiser chamar. Não é pelo marketing, apesar de ter muita gente que está atrás de marketing. Não é só pela rede social, a rede social só passa uma imagem. As pessoas vão ter noção, se nós somos de verdade, quando elas nos conhecem, e nós somos uma carta de uma igreja, então qual carta eu tenho sido para essa cidade? Qual carta? Qual carta representando esta casa, essa comunidade de fé, para a cidade eu tenho sido? Eu dou, eu dou mais motivos e desejo para que as pessoas congreguem, ou eu dou mais motivos e gero um desejo para que as pessoas não congreguem neste lugar? Então ele está dizendo, olha Coríntios, vocês são a nossa carta, vocês representam o que a gente crê, vocês representam o que a gente entrega, vocês representam o que a gente acredita em Jesus, vocês são nossa carta conhecida e lida. E eu, e eu entendi uma coisa nessa caminhada, eu sou muito beneficiado, eu sou muito beneficiado por ser filho de quem eu sou. Então, eu sou beneficiado e carrego comigo também uma responsabilidade muito grande. Porque eu só posso fazer duas coisas, ou eu posso confirmar o que as pessoas pensam, ou eu posso estragar tudo o que as pessoas pensam. Como carta. Eu rodo o Brasil. Então, por exemplo, eu estava agora no Estado Tocantins, como dizem vocês, encontrei uma pessoa, uma pessoa que me cumprimentou e disse assim... É, nossa, que alegria saber que você é filho do nosso saudoso missionário, que sabendo que ele foi para a glória, partiu para Jesus, foi é, 25 de outubro do ano passado, ele foi para a glória. Aí ele, essa pessoa com os olhos marejados de lágrimas disse, foi o seu pai que me batizou, no Tocantins. Há 35 anos atrás, foi o seu pai que me batizou. Então alguém que foi alcançado pela semente de alguém há 35 anos atrás, permanece firme até hoje. Quando eu encontro alguém na caminhada de fé, que está firme com Jesus há mais de 30 anos, não que os outros a gente não releve, mas mais de 30 anos, eu, eu, eu faço questão intencional de conversar mais com essa pessoa. Eu quero saber quais são as características, eu quero saber qual, como é que funciona o dia a dia dessa pessoa, porque alguém que anda apaixonadamente com Jesus há 30 anos, não é qualquer pessoa. Atraído por esse amor, mas por quê? Por quê? Porque alguém foi uma carta entregue para essa pessoa. E agora, quando essa pessoa diz para mim assim, eu sou, eu fui batizado pelo seu pai, que bom encontrar com o filho do José Roberto e da Maria, e, mas por trás dessa expressão, vem uma outra colocação. Vamos ver, vamos ver se o fruto é tão bom quanto a árvore. Eu estou sendo observado para ver se essa carta corrobora com a carta que veio antes de mim. Então eu posso, ou eu posso confirmar, ou eu posso estragar tudo. Como membros dessa casa, a gente tem confirmado, ou a gente tem estragado a visão dessa casa? Do que as pessoas pensam? E eu não estou falando em entrar em acordo com o mundo. O mundo tem que se sentir incomodado com a gente. Nós afrontamos o mundo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma afronta para o mundo. Mas nós, como cartas dessa casa, a gente corrobora ou a gente estraga a visão que as pessoas têm? Eu, eu fico muito triste. E, e às vezes a gente dá bons testemunhos, mas tem hora que a gente precisa dar uns testemunhos tristes você percebeu o problema, não foi uma, não foi duas, eu já cansei assim, cansei no modo exagerado de falar, eu, repetidamente, umas cinco, seis vezes, ou até mais, se não me falha a memória, de acabar um culto aqui, sair desse culto, ou estar ali fora, ou sair aqui pelos corredores e terminar uma reunião, e alguém pedir para ter um contato comigo, segurar a mão dessa pessoa, e essa pessoa e eu dizer, como é que o é seu nome, seja bem-vindo, a primeira vez que você está aqui. E eu sempre pergunto isso, você está em alguma célula, se você está sendo acompanhado por alguém. Só que esse grupo de cinco, seis, que eu encontrei até hoje, nessa caminhada de 23 anos pastoreando, é quando me bate uma expressão que dói minha alma. Que dói minha alma nesse tempo que foi, quando eu encontro alguém que diz assim, é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu tenho dentro do meu coração a sensação de tempo perdido, por que, que eu não vim para cá antes? E eu falo, mas o que, que aconteceu com você? Uma pessoa, uma pessoa que eu conheci no caminho, e eu tinha vontade de vir para cá, mas ao conhecer essa pessoa, essa pessoa pelo seu comportamento, índole e caráter, tirou de dentro de mim toda vontade de estar aqui. Porque eu pensei comigo, se todo mundo lá reproduzir o que ele reproduz, essa igreja deve ser o pior lugar do mundo. Nós somos cartas, cartas que atraem ou cartas que expulsam. Eu disse para vocês aqui, não sei se foi nesse culto ou no culto da manhã, eu disse aqui um tempo atrás, que nesses 23 anos eu só precisei pedir uma pessoa que se retirasse da igreja, uma pessoa, não dá mais para a senhora, a senhora não pode ficar aqui, não cabe mais a senhora aqui. Eu nasci nessa igreja, a senhora nasceu nessa igreja, tem 20 anos que só está aqui, mas a senhora, ninguém nunca recebeu da vida de Deus através da senhora, o contrário, todo mundo que eu conheço, que saiu da igreja foi por causa da senhora, porque caiu na, na boca, na sua boca, na sua boca venenosa, porque nós somos carta, nós somos uma carta, nós estamos expressando alguma coisa. Nós despertamos inspiração ou nós geramos decepção. Eu sou uma inspiração ou eu, eu tenho caminhada, passos lá para ser uma decepção, para as pessoas. Eu tenho que inspirar, porque eu sou uma carta. E Paulo está dizendo assim: vocês são é uma carta escrita no nosso coração, conhecida e lida, não só conhecida, lida, acesso. A, a nossa vida tem que ser, tem que ser acessada para que as pessoas provem, provem se o nosso fruto, se o fruto da minha vida é saudável ou mortífero. Nós precisamos que a nossa vida seja lida, não só conhecida, mas ela também precisa ser lida. O Paulo está tá declarando isso. Então essa característica de ser uma carta, ela é muito tênue, isso pode ser uma maravilha, ou isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. E por que pode ser um problema? Porque quando a carta é ruim, por exemplo, por exemplo, quando você recebe uma cartinha, quando você recebe uma cartinha do banco ou de uma loja, você já sabe o que é o que? O que você já sabe o que é? Cobrança. Loja não te manda a carta para te dar os parabéns pelo para seu aniversário. Loja não te manda carta para mandar um buquê de flor no dia do seu aniversário de casamento. Você já sabe que é uma cobrança. A igreja, muitas vezes, tem sido esse tipo de carta para uma cidade. Uma carta de cobrança que as pessoas não querem nem abrir. Porque eles veem, veem a gente como um povo que vai exigir deles aquilo que não vive. E aí que está a questão. Nós precisamos entender que nós somos um tipo de carta que atrai ou que afasta. Vocês são a nossa carta. Pessoal do som, dá uma olhada. Tem um rame de alguma coisa aqui. Ó. Tem, tem um ramezinho aí de alguma coisa que está ligada, cabo que está solto. Dá, um, dá uma verificada para nós aí. Dá uns mute aí que vai achar. Outra coisa. O verso. E, e aí, o verso 2, ele, ele, ele já é duro, é uma visão micro, né vocês são a nossa carta apostólica, uma visão interior do negócio. E, e aí isso já me preocupa, porque eu sou carta de alguém. Diga comigo, eu sou carta de alguém. Eu represento alguma coisa que está sendo falada. Eu represento alguma coisa que está sendo ensinada. Eu represento alguma coisa que está sendo expressada. E esse é o problema. Que se nós não formos uma carta fiel, nós vamos enganar as pessoas. Nós vamos enganar as pessoas. Em um outro, outro momento, eu já tive também uma experiência bem negativa, de alguém dizer assim, para mim assim, é, nessas minhas andanças aqui dentro da cidade. Não, pastor, porque vocês... Da casa da bênção, são assim, 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 eu, eu ouvi aquilo e eu falei assim, como, como nós somos isso? Não, você está enganado, vocês são assim, nunca ensinei isso, eu nunca preguei sobre essa forma de pensar, essa forma de agir, e aí dei essa resposta, você deve ter enganado, nós não somos assim, na minha mente aqui, eu nunca ensinei sobre isso, eu nunca doutrinei a igreja sobre isso. Mas aí vem a resposta fatal. Mas eu conheço alguém de lá que faz isso. Então nós somos uma carta que está sendo lida. Nós somos uma carta que está sendo expressada. Nós somos uma carta que está sendo demonstrada. Nós somos uma carta que está sendo lida. E sendo essa carta, nós carregamos dentro de nós uma responsabilidade. Paulo jogou essa no colo da igreja de Coríntios. Jogou essa falando assim, olha igreja de Coríntios, vocês são a nossa carta, lida e conhecida por todos os homens. O que as pessoas sabem de nós, está demonstrado pela vida de vocês. Imagina a igreja lendo isso do seu líder apostólico, mas quando você acha que não dá para ficar mais pesado, fica, e no 3, ele solta mais uma, e ele diz assim, não só nossa, mas já estando manifestos como carta de Cristo, aí piorou, porque se você só fosse carta de um pastor, de uma igreja, de uma denominação, você cria o problema, a gente resolve o problema, mas aí Paulo está dizendo que nós somos uma carta de Cristo. E ele não fala que se manifestará, que se manifestou. Ele está dizendo assim, é uma carta já manifesta de Cristo. Produzida pelo nosso ministério. Aí volta o ministério de novo. Escrita é, não por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Mas ele está dizendo, vocês são carta de Cristo. E aí, o mesmo conceito que eu disse agora sobre a comunidade local, se aplica ao Evangelho. Para para pensar comigo, o que o mundo vai pensar de Cristo e o seu Evangelho, passa muito pelo que nós somos ao Que tipo de carta nós temos sido? Se é que nós temos sido uma carta, que essa é a questão, porque se a Bíblia diz que eu sou um semeador, que eu sou uma luz, a Bíblia também está dizendo que eu tenho que ser uma carta que transmite uma mensagem, e não é só uma mensagem boazinha, eu podia estar aqui fazendo um discurso poético, você tem que transmitir uma mensagem de paz, de amor, uma visão romântica, não, você tem que transmitir paz, você tem que transmitir amor, mas você também transmite justiça, juízo, salvação, equidade, bondade, domínio próprio, temperança, e quanto a essas coisas, não há lei. Eu passo todo o contexto do evangelho. Todo o contexto do evangelho. Todo o contexto do evangelho. Nós somos essa carta que é o que Apresentado. Então, como o mundo tem nos lido, como... A nossa família nos tem lido. Eu estava dizendo aqui hoje de manhã, papais que estão aqui, que são ainda filhos, pais de filhos menores, de idade, né? porque quando o filho se torna de maior e de idade, emancipado, ele já tem algumas outras responsabilidades e encargos com ele. Mas se o filho ainda é de menor. Enquanto temos nossos filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, adolescente, qual é a carta que eles estão nos lendo? Nossos filhos não podem só nos ver como pai e mãe deles. Nossos filhos têm que ver-nos como homens e mulheres de Deus dentro de casa. Não, eu estou falando com o meu pai, sim, eu estou falando com o meu pai. Mas antes de estar tá falando com o meu pai, antes de estar tá falando com a minha mãe, eu estou falando com um homem e com a mulher de Deus. Então eu devo ter temor no meu coração. Mas essa é a carta que eles estão lendo. Essa é a carta que eles estão lendo. Esse tempo que eu viajei, eu estive numa casa sacerdotal, uma família pastoral, e eu conheci os filhos adolescentes para maiores de um líder, que eu me assustei o quanto eles desconhecem o evangelho da graça de Deus. A palavra graça é uma palavra quase inexistente para eles, dentro de casa, no ambiente de casa. Mas por que, que é assim, pastor? Por que, que você está falando isso? Porque o que eles leram dos seus pais foi a lei, não foi a graça. Eles vivem num ambiente extremamente punitivo, farisaico, um peso que ninguém aguenta carregar, mas eles lançam sobre os filhos. Coisas que eles mesmos nunca fizeram, não conseguem fazer e cobram dos seus filhos. Qual é a carta que esses meninos leram? A carta da falsidade, meus pais me ensinaram, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Um ambiente de punição, um ambiente de lei, um ambiente onde um copo de leite derramado é uma coça. Um ambiente onde um, 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 um pecado confessado não tem misericórdia, tem lei, tem chicote. Então essa é a carta que esses meninos leram. E eu só pude dizer, sinto muito, eu não consigo em três dias quebrar 15 anos de educação. Não consigo. É muito tempo, a concorrência é desleal. Eu não vou conseguir em três dias remover isso, essa leitura que vocês fizeram do evangelho errado. Não é nem dos pais. Se eu conseguisse salvar só a leitura do evangelho, eu estava bom. Mas nós somos cartas, e aí Paulo amplia, vocês são cartas manifesta e já estando manifestos como carta de Cristo, diga comigo eu represento Jesus, isso é pesado demais gente eu informo sobre Jesus, eu digo sobre Jesus qual é o Jesus? qual é o Jesus? um Jesus eu sou uma carta que representa um Jesus verdadeiro um Jesus que representa tudo o que ele é. Ou um Jesus esquisito, totalmente alternativo à verdade bíblica. Então ele está dizendo, vocês são uma carta. E aí, para a gente estar tá caminhando já do meio para o final, vamos tentar entender esse negócio aqui. Vamos lá. Tem, deu para... Isso aqui você vai entender, muito fácil. O que, que é Isso aqui. O que, que é isso aqui? Beleza. Suponhamos que isso aqui seja uma carta. Isso é um? Carteiros entregam o quê? Não. Carteiros entregam correspondências ou encomendas. Isso aqui é o quê que eu disse? O carteiro... Faz isso? Então, já que vocês disseram que o carteiro entrega carta, o carteiro pode fazer isso aqui, ó? E entregar na sua casa? Porque se ele abrir esse envelope, ele comete um crime. Violação de quê? Correspondência. Então, o carteiro não pode violar isso aqui. Diga comigo assim: eu sou uma carta. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Então vamos lá. Se eu sou a carta, quem é o envelope? Vou te mostrar quem é o envelope. Pois a vossa vida está escondida em Cristo. Eu sou uma carta. Quem é o envelope? Hein? Ah, quem é o envelope? Então vai comigo aqui. Eu sou a? Agora, o que é que governa o destino dessa carta? É o que está escrito nela ou o que está escrito no envelope? Quem determina para onde a carta vai? A carta ou o envelope? Então por que, que você vive querendo mandar na sua própria vida? Sabe por quê? É porque você é uma carta, que não está em Cristo. Continua comigo. Eu disse que ia ser melhor do que o sal, acabou que não, né? Carteiros entregam correspondências. Todas as cartas que eles têm que entregar, tem que estar Onde? Se eles abrirem o envelope, eles são presos por violação de correspondência. Se, se a carta chegar e você falar assim, ó, essa carta, tirou uma foto, foi violada. Fazer a denúncia, eles vão pegar quem é o cara que entregou aquilo. E aí vai fazer uma ocorrência. Ele pode até ser mandado embora por esse crime. O envelope é Cristo. Se somos uma carta, temos que estar dentro de Cristo, ocultos em Cristo. Quem está aparecendo aqui? Quem está aparecendo aqui, o envelope ou a carta? Quem está aparecendo aqui, minha gente? Quem deve aparecer, minha gente? O destino da carta é o destino do envelope. Não tem endereço na carta, a carta só tem uma mensagem. O endereço está no envelope. Quem governa o destino é o envelope. Quem determina onde a carta tem que estar é o envelope. Quem fala onde que a carta vai é o envelope. Quem determina e governa, em que mãos a carta está, é o envelope. Quem já escreveu carta aqui e você queria que fosse entregue exatamente para uma pessoa, além de pôr endereço CEP, você coloca lá assim, ó, destinatário, tal lugar, tal, 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 tal remetente sou eu, eu sou remetendo essa carta, eu coloco lá destinatário, tudo direitinho, mas quando eu quero que aquilo não vá para a mão de ninguém, eu ainda escrevo, entregar a fulano de tal em mãos. Mas essa informação está onde? No envelope. E aqui está uma questão. Uma carta fora do envelope, nunca chega onde tem que chegar. Eu posso mandar ela para qualquer lugar, que ela está fora do envelope. É uma carta perdida. Para que, que serve o envelope? O envelope serve primeiro para proteger a carta. Ninguém vai tocar. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Para que serve o envelope? Proteger a carta. Qual é outra coisa que serve o envelope? Projetar o destino da carta. A carta não vai para onde quer, ela vai para onde o envelope determinou. Tanto que se esse envelope for para o lugar errado, tem que voltar para a central, para ir para o lugar correto. Por isso que quem está em Cristo nunca para no lugar errado. Quem está em Cristo nunca toma o destino errado. Aleluia. Quem está comigo aí, dá uma aleluia melhorzinho aí, por favor. <risos> Proteger a carta, manter a carta limpa. O envelope serve para isso. Ninguém vai pegar uma carta pisada, ninguém vai pegar uma carta suja. Vai pegar uma carta que foi para a lama, não dá para você ler? Todos querem uma carta limpa, uma carta protegida. Para que, que serve o envelope? Dar valor à carta. Tem um negócio que tem no envelope, por fora, chama selo. Selo significa o quê? A garantia de que aquela carta vai chegar no destino para qual ela foi enviada. Aí tem um apóstolo Paulo que diz assim. O Espírito é o selo da vossa salvação. Então, o envelope serve para dar valor à carta. Quem está comigo aí, diga amém. Você está comigo aí? Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo revela à igreja de Colossenses. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Vai comigo aí. Verso 1. Depois a gente volta para o 3. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo? Onde Cristo? Assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto. E não nas que são, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente em Cristo. A minha vida está o quê? Onde que a minha vida está? Quem é o envelope? E a minha vida está o quê? Para que, que eu preciso aparecer? Eu só preciso ter o destino correto. Nesse mundo onde as pessoas só precisam e buscam visibilidade, a Bíblia vai na contramão, não estou falando de visibilidade profissional. Não. Se você é profissional, você precisa de visibilidade, senão você não tem cliente cartel de cliente Mas nossa vida pessoal não precisa de visibilidade, nossa vida pessoal precisa estar escondida em Cristo, para que Ele nos entregue para o destino correto. Conheça comigo que diga amém. Você está limpo porque está em Cristo. Você fica limpo quando permanece em Cristo. Você é limpo porque permanece em Cristo. Então, veja bem: a Bíblia chama a Bíblia chama não, né? a palavra Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. Então o Espírito e Cristo trabalham juntos para que você seja entregue, para transmitir uma boa notícia. Você não é a carta de banco, você não é a carta de cobrança, você é uma carta de boas novas. As pessoas quando te abrem, não tem que fazer assim, ih, credo. As pessoas quando te leem, elas têm que fazer isso. Uau, era isso que eu precisava. Vamos avançar um pouco e terminar nessa noite. e como é que hoje está rápido. E essa vai terminar mesmo. Mas existe um problema aqui que nós não podemos negligenciar. Por quê, pastor? Porque existe um problema. Eu tenho Cristo. Eu tenho a carta. E qual é o problema? É quando essa carta não vai quando essa carta não pode ser entregue. Quando essa carta fica retida. Você hoje é uma carta enviada ou uma carta retida? Vamos caminhar. Entreguei a boa notícia. A gente tem uns paradoxos bíblicos que a gente às vezes para pouco para pensar. Quando no Novo Testamento, olha como é que nós somos automáticos o automatismo aqui, ele é bom, não é ruim não. Quando, vamos fazer associações bíblicas aqui agora. Se eu te falo a palavra traidor, qual que é o primeiro nome que vem à sua mente? Pode falar alto. Então, vamos fazer associações. Traidor, qual é o primeiro nome? Discípulo intempestivo, agir abruptamente. Está vendo? Discípulo amado. Beleza? Mente mais brilhante do Novo Testamento. Paulo. Então a gente faz associação. A de Pedro você acertou, a de Paulo você acertou, mas eu tenho que discordar em um ponto com você sobre Judas. Mas por quê? Vamos ver os paradoxos bíblicos. Jesus estava no Getsemane e o texto bíblico diz que Jesus... Jesus estava prestes a morrer. Quem está vindo com a guarda romana para prender Jesus? Judas. E ele fala com os caras, está de noite, já te é de semana no escuro, ele fala o quê? Aquele a quem eu beijar, é esse, prendam ele. Beleza? Beleza. Quando Judas aparece diante de Jesus, Jesus usa uma palavra para descrevê-lo. E qual é a palavra que Jesus descreve? Ué, por que Jesus não falou traidor? Não tem um negócio estranho. Jesus chamou Judas de quê? então, Porque Jesus é falso? Porque Jesus é sarcástico? Não. Porque independente com o que estão fazendo com você, aquilo que você é para as pessoas não deve mudar. Jesus sabia que para Judas ele continuava sendo um amigo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então Jesus chama quem está para traí-lo de quê? Fala comigo aí, gente. Amigo, me ajuda. Ok. Então alguém que está fazendo mal para Jesus, prendendo, você está falando que Jesus chamou ele de amigo. Está correta a informação? Está corretíssimo. Vamos voltar um pouquinho atrás. Alguém que está querendo fazer mal, Jesus está chamando de? Volta um pouquinho atrás, Mateus 16, a partir do 20, 21 22. Quem sou eu? Se eu é o Cristo, filho do Deus vivo. Então tá, Pedro, sobre você edificarei a igreja, nem as portas do inferno poderão é, prevalecer contra ela. Aí o texto vai dizer assim, ó. O texto vai dizer assim. Então, a partir daquele momento, João 16, Mateus 16, 20 em diante. A partir daquele momento, adverti, não, disse a eles abertamente que o filho do homem precisava ir a Jerusalém, se entregue na mão dos religiosos, ia sofrer, padecer, morrer e ressuscitar. Aí o texto disse assim, Isa lhes advertiu que a ninguém dissesse que era o Cristo, mas começou a ensinar sobre sua morte. Quando Jesus falou sobre isso, olha quem entra em cena, o seu Pedro, que começa a fazer o quê? A reprová-lo e começou dizendo, tem compaixão de ti, preste atenção, na leitura do texto, Pedro está querendo expor ou está querendo proteger Jesus? Hein? Então, Pedro está protegendo Jesus. Não, vou, não vai acontecer isso com o senhor não. Morrer, padecer, tem compaixão de ti. De modo algum, isso irá acontecer. Então nós já dissemos que quem estava fazendo mal para Jesus, ele chamou de quê? Mas e esse cara que está fazendo bem, Jesus chama ele de quê no 23? 23? Olha do que Jesus chamou, quem está querendo fazer o bem para ele. Não tem uns paradoxos aí na Bíblia? Uai, Jesus, tem um negócio doido com o senhor, o senhor está com bipolaridade? O senhor está com algum problema psicológico? Porque o que lá está te entregando, o senhor deu um beijo e chamou de amigo? Esse aqui está querendo o seu bem, não está querendo ver você sofrer, não está querendo ver você ir para a cruz. O senhor está chamando ele de satanás? É exatamente isso que você está lendo. Porque no reino de Deus, por mais mal que te façam, mas te conduzam para um propósito, eles são seus amigos. Mas no reino de Deus, por mais bem que te façam, mas querem tirar você da sua cruz, eles são satanás da sua vida. Tem gente que não quer, tem gente que não quer te ver sofrer, eu tenho uma notícia para te dar, você tem que sofrer. Nós temos que sofrer porque foram os sofrimentos que trouxeram a gente até aqui, foram as dificuldades, foram os nãos, foram os desafios, foram as porradas que a gente tomou, só que hoje a igreja prefere o Pedro, que quer te tirar da cruz, do que o Judas que te entrega, deixa Judas entregar, para todo Judas que me entrega, tem um domingo de ressurreição na minha vida, não é problema nenhum, Ô oh, passou então, tá, essa história é bonita, mas me explica melhor. Calma. Por que que ele é o traidor? Devolve minha carta. <risos> Termino aqui nessa noite, só deixando uma no seu colo para você dormir perturbado hoje. Por que que Judas é o traidor? Já sei, porque ele negou, porque ele traiu Jesus. Não, Pedro negou. Né? Por, que, por que que Pedro negou e não foi chamado de traidor? Jesus não chegou na Pedro praia e falou assim, safado traíra. Eu não falo isso com Pedro. Jesus só chegou para Pedro e falou assim, você me ama? Eu te amo. Tu sabe que eu te amo. É porque Jesus sabe que tem pessoas que independente dos seus tropeços carregam. Carregam um amor dentro deles. Ah, pastor, então por que, que Judas é o traidor? Vou te falar aqui. Ó. Quantos anos Jesus andou com seus discípulos? Fazendo o que? Primeiro atraiu, segundo ensinou e terceiro fez o que com eles? Os enviou. Preste atenção, Mateus 28 e Marcos 16, última reunião de Jesus com os discípulos. Vem cá. Vão pelo mundo inteiro, pregam o evangelho a toda criatura, todo que crescerá salvo, todo que não crer será condenado, estou juntando Marcos e Mateus, esses sinais seguirão o se seu crer. em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas. lá em Mateus fala, vai pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, ensinando-os a obedecer tudo o que vos ensinei, ok, Atos 1,8, chegou o tempo dele partir e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sermeeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, quanto no confim da terra. Ok, mestre, ok. Pergunta, onde estava Judas em Mateus 28? Morto, suicidou. Onde estava Judas em Marcos 16? Morto, suicidou. Onde estava Judas em Atos 1:8? Morto, suicidou. Então, por que, que Judas é um traidor? Porque ele nunca pode ser entregue para ninguém. Se você é uma, vive uma vida de uma carta que não pode ser entregue, tenho a te dizer, você é um traidor à mesa. Quem lê a sua vida? Quem lê da boa notícia que está dentro de você? Quem experimenta da vida que está dentro de você? Se isso não ficou claro para você, nada mais fica. Eu não encontro palavras para tentar te explicar o que, que nos faz. Jesus na mesa, na mesa, ele olhou para os discípulos assim, vede, a mão do traidor está aqui. E eles questionavam quem ia traí-lo. Por que, que ele é o traidor? Ah, porque ele entregou. Ele entregar a Jesus fazia parte do plano. Não há dúvida dentro do nosso coração, que se depois de vender Jesus, ele jogasse as moedas fora, lá na crucificação, ou lá na casa deles, ele entrasse com o rabinho entre as pernas falou, mestre, eu estava endemoniado, eu estava encaquetado, o, o próprio Satanás entrou dentro de mim, eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou com vontade louca de me matar, mas o senhor tem alguma coisa Judas? A sua mensagem vai ser pregada para o resto da sua vida, Vem cá, Jesus ia abraçá-lo, mas ele cortou a vida antes de ser entregue, não pôde ser entregue para ninguém. E sabe o que é que a minha doença com muitos de nós, a nossa vida não pode ser assim. Nós vivemos 10, 20, 30 anos na presença de Deus e ninguém leu a gente. Ninguém nos leu. Ninguém foi tocado pela boa notícia do Evangelho por nós. Ninguém. E, a, e o negócio está fervendo, porque Jesus disse assim, os campos estão brancos, eu estou preocupado demais com as minhas coisas, para poder ser carta para alguém. Estou preocupado. Estou preocupado com muita coisa. Estou preocupado com sonhos, com o futuro, com o presente, com o passado, com o que eu quero, com o que eu não quero, com o que eu tenho, com o que eu não tenho. Eu não tenho tempo, mas deixa eu dizer, ser uma carta gera provisão. Quando eu decido ser uma carta, uma provisão é gerada na minha vida. Quem está comigo ainda, diga amém. Quem é o traidor, diga comigo, quem não pôde ser entregue. Os campos estão brancos. Lembra que eu falei alguns domingos, que eu fiz um propósito, você? eu preciso encontrar pelo menos, pelo menos, nesses três meses, uma pessoa por semana, pelo menos uma pessoa por semana, é uma vergonha, mas pelo menos uma pessoa por semana, me planta na vida de alguém para que eu possa mudar o curso da história dessas pessoas, e eu saio procurando. Eu estou igual cão farejador, estou caçando o ímpio na minha frente, para que eu possa ser uma carta lida por ele. E essa semana o Senhor me surpreendeu, não foi no aeroporto, porque eu não viajei essa semana, mas foi nas ruas dessa cidade. Primeira coisa aconteceu sexta-feira, estava pronto para sair para o reencontro, e eu fico pensando como é que tem gente que fala que ele não... Não sabe como vai tocar a vida de alguém. Eu não sei se é um problema pessoal seu ou se eu sou iluminado. Não é possível. Eu não sou melhor do que você. Parado na porta de casa do meu carro. Até contei isso para o no reencontro. Parei na porta de casa, esperando a família descer para ir para o reencontro. Um cara para do meu lado. Boa noite, senhor. Foi boa noite. O senhor mora por aqui? Moro. Eu estou com muita vergonha o que foi? O que, que eu posso te ajudar? Ele falou assim: é porque eu estou empurrando a minha moto aqui. Eu estou rodando, fazendo os bicos atrás de serviço. Rodei hoje, não produzi nada. Chegando aqui, porque eu tinha uma promessa de um bico aqui. Não aconteceu. eu Estou passando aqui. Eu estou empurrando a minha moto. Eu não aguento empurrar ela. Eu moro longe. Acabou a gasolina só tem um dinheiro para me dar para gasolina aí? Falei, cara, eu não tenho dinheiro em espécie aqui, mas peraí só um pouquinho, aí eu procurei na minha bolsa, tinha uma nota, uma nota dentro da minha bolsa maior, de, um, de uma nota mais expressiva lá, e aí eu peguei aquela nota, peguei aquela nota, e dei a ele, e eu falei, pode encher o tanque da sua moto. Ele olhou, mas eu não vou conseguir te pagar, eu não estou te emprestando dinheiro, estou te dando dinheiro. Aí ele começou com a cavaz embargada, muito obrigado. Não existe mais gente assim, eu falei, existe, existe. Eu conheço pelo menos uns 400 que são assim. Tem alguém assim aqui? Aí ele falou, não existe mais gente assim. Aí ele solta uma, você é um anjo que Deus pôs no meu caminho hoje, eu olhei e falei assim, então aproveita que você já está aqui, deixa o anjo orar para você, e por que, que você não aproveita que você já está aqui, que o anjo vai orar para você, você não resolve voltar para Jesus, porque você é um desviado, aí ele que ele chorou mesmo, como é que você sabe que você é desviado, o mesmo que você abandonou alguns anos atrás, está falando comigo que quer você de volta. Aí ele começou a chorar. E eu orei por ele, fiz uma oração de confissão, de arrependimento com ele. Eu falei, você tem tá em dois caminhos. Ou você vai para a igreja que eu congrego, não falei com ele que era pastor. Ou você vai na igreja que eu congrego. Ou você volta para a igreja de onde você nasceu e saiu. As orações da sua mãe estão clamando por você no reino do Espírito. Do seu pai não, porque ele já foi levado para a glória. Ele era, eu sou filho de presbítero. E, pois é, Deus fez a sua gasolina acabar na minha porta. Porque eu tinha uma palavra para você. O mundo está te procurando mas você está escondendo. É no seu cotidiano. É na parada do trânsito. Tem um menino que fica pedindo dinheiro perto da escola das minhas filhas. Toda vez que eu passo lá, que eu tenho uma moeda, eu entrego para ele. E essa vez o senhor falou comigo assim, não dá para ele... Moeda, dá para ele uma boa provisão de alimento para hoje. Eu só tinha uma nota de 50. foi nossa, mas eu só tenho uma nota de 50. Ele falou assim: na mão, na conta você tem mais. Aí eu entreguei. Ele ficou olhando para minha casa assim. Falei, não, eu não quero só paçoca. Estou te dando dinheiro para você comer. Vem cá. Estava indo buscar, mãe. vem aqui. Falar uma coisa para você. Você vai ser a pessoa mais próspera de todas as gerações da sua casa. Onde é que eu tenho que te buscar para você ir na igreja? Mas como eu sei que ele está lá todo dia, eu vou descer do carro um dia. O carro começou a buzinar demais. Falei, segunda-feira você está aqui, você me aguarda aqui, porque eu vou mudar a história da sua vida. Você é uma carta enviada ou uma carta retida? Você é uma carta enviada ou uma carta arquivada? Nós já estamos há 17 dias falando disso. Quem já recebeu o toque do céu pelas suas vidas? Você sabe quantas pessoas foram para o inferno nesses 17 dias? No mundo? Não, aqui em Valadares mesmo. Não é no mundo não, no seu bairro. Eu sou uma carta. Quando as pessoas abrem o envelope, eles olham para Cristo. Eles olham para o Evangelho. Eles olham para as boas normas. Toque a vida de alguém. Eles podem resistir ao seu discurso. Podem resistir à sua religião. Mas não podem resistir ao seu amor. Qualquer um de nós que estamos aqui. Ah, eu estou caminhando agora, estou voltando, estou novo. Não tem nada disso. Todos aqueles que creem são portadores da glória de Deus. Todo mundo que crê é portador da glória de Deus. Nós somos carta. Diga comigo, cartas manifestas. Cartas manifestas. De Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé.